0: Det är tisdagen den 21 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Om tre dagar, på fredag, är det den 24 februari. Och därmed är det också ett år sedan den andra ryska invasionen av Ukraina inleddes- under det år som gått har vi dagligen tagit emot nyheter för kriget. Vi har förfärats och vrädgats över den ryska aggressionen och övergreppen mot civilbefolkningen. Men också imponerats och glatts med den ukrainska försvarsviljan och framgångarna. Nu går kriget alltså in på sitt andra år. Läget är ovist, inget slut finns i sikte. Jag tror att det är många som precis som jag har många frågor om det som har hänt, varför det som har hänt och vad det är nu som väntar. Vi vet alla att den 24 februari 2022 förändrade vår värld. Men vad är det för ny värld vi lever i nu? En som vet mycket om det här, om kriget och framförallt om Ryssland det är Oskar Jonsson, forskare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid Försvarshögskolan och välkänd från många mediasammanhang, bland annat tidigare här i podden också. Nu har Oskar skrivit en bok som heter Hotet från Ryssland och den har precis kommit ut, så den ska vi prata om idag. Därmed säger jag varmt välkommen till podden, Oskar Jonsson.
1: Tack så mycket, det är kul att vara här igen.
0: Jättekul att ha det här. Eh, vi ska prata om din bok, men först ska vi bara plocka upp en dags aktuell sak. Idag på förmiddagen höll ju Putin ett tal igen. Finns det någonting du tycker är värt att säga därifrån? Dök det upp någonting nytt som du, du reagerar på?
1: Eh, nej, det, det stora headlinen var ju att Ryssland drar sig ur New Start avtalet som är ett avtal som begränsar strategiska kärnvapenbärare det vill säga framförallt interkontinentala robotar eh, där Ryssland och USA har ömsesidigt begränsat hur, man kan, hur många robotar man får ha som egentligen man kan skjuta över hela världen som Ryssland kan spränga New York och USA kan spränga Moskva Mm. Det drar man sig ut, det är väl nyheten. Det i sig tror jag inte förändras så mycket utan det ska man mer se som kärnvapensignalering. Eh, att man försöker påvinna omvärlden att vi har det här, tänk på det här. Eh, och sen kanske det att man hotade med att om Ukraina får långdistansrobotar eh, så kommer Ryssland att svara- Visserligen har Ryssland sagt så vid alla vapenleveranser men de två saker som Ukraina inte har fått egentligen som bara det som kvarstår. De har ju fått stridsvagnar och allt har man fått utom då långdistansrobotar och stridsflyg. Så det är egentligen det som är kvar då försöker man hantera nästa steg i västliga stödet. Men utöver det var det verkligen en, en greatest hits av alla saker man är missnöjd på väst med och, och neonazister i Ukraina. Och... Amerikanska biovapenlabb eh, och, och allt. Ukraina bygger kärnvapen och ja. allt det där.
0: Ja, Okej, okay, vi har hört det förut. Eh, jag tänker så här: eh, vi ska då återgöra till, till din bok. Den heter eh, Hot. Ja, vi ska återkomma till det här med kärnvapen också, eftersom det nämns lite i, i din bok. Men vi, vi ska börja från början. Eh, boken innehåller verkligen många olika intressanta aspekter. Jag kan varmt rekommendera att man läser den. Och den är ganska föredomligt kort och koncis också, måste jag säga. Men först av allt, hur kom det så att du har skrivit en bok och till en, en, en populärvetenskaplig bok, så att säga. Inte en, inte en akademisk bok, för du, du är ju forskare. Mm.
1: Nej I men. Jag skrev den här boken, tankarna började faktiskt redan för tre år sedan eh, och det handlade om att jag ville egentligen ge min bild av hur Ryssland fungerar och hur hotet från Ryssland ser ut. Och Jag tycker att man behöver eh, liksom för att kunna svara på den frågan man behöver man gå igenom ett gäng olika komponenter. Alltså det handlar om Liksom vad som har format Ryssland, hur det politiska ledningen ser på världen- hur det ryska politiska systemet fungerar och sen hur de ser på Sverige. Och hela den första halvan handlar om intentionen. Varför Ryssland är ett hot. Och om man köper det eh, så kommer den andra delen som tittar på förmågan. Hur är Ryssland ett hot? Eh, och där går det igenom då det militära, cyberinformationsaspekten och så vidare. Så att det är egentligen eh, jag som kände att man behöver- Se alla de här delarna tillsammans för att kunna ge ett svar på frågan. Och varför det är en populärvetenskaplig bok är för att det ger vad ska man säga, en liten friare liksom, stilistik. Och framförallt så ska den nå ut mycket bredare. Alltså Det som kännetecknar vetenskapen är att det är peer review och att få en vetenskaplig debatt. Det här är för en intresserad allmänhet. Mycket av boken bygger på saker jag har forskat om i tio plus år men det är också baserat på erfarenheter till exempel. Jag har utbildat diplomater som berättar om så här fungerar att förhandla med Ryssland och det är ju inte ska man säga, vetenskap i sig utan det är mer liksom, beprövad kunskap. Så att, det är mycket av boken som är byggt på vetenskap men det är också delar som är
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com. En av utgångspunkterna du nämner- det är ju det här med att- eh, det tycks som vi ibland har haft svårt- att förstå i Ysland. En, en av poängerna med den bok- det är ju just att försöka avmystifiera lite det här med, med det ryska hotet- som ibland framstår som- Både stort och diffust för för många. Eh, men, men det finns ju nu, anledningen till det. Det, det, är ju, det är ju att vi ibland har haft fel o, om Ryssland, eller ganska ofta faktiskt. Och det, det är ju en, sagt, en utgångspunkt där du berättar hur vi i Sverige och även resten av väst ofta har landat lite fel när det handlar om rysk militär och rysk utrikespolitik och även hur Ryssland fungerar inifrån. Eh, att både politiker och andra beslutsfattare helt enkelt ibland. Aj, vi har inte så bra track record här helt enkelt. Förstår jag det rätt? Och på, på vilket sätt tänker du då?
1: Ja, eh, jo, men jag tycker att bedömningen har, har ofta pendlat i extremer. Och det säger ju återigen, alltså Fredrik stor har ryssland är aldrig så, så, så starkt som man tror eller så svagt som man hoppas. Utan det är alltid, mm. svaret är alltid någonstans där mitt emellan. Och eh, det, det har liksom... Och här i Sverige som mest. Vi, vi, många andra frågor pendlar ju också i extremer- att eh, plötsligt är, är allting noll och sen är det hundra. Så någonstans vill jag försöka eh, måla upp dels eh, hur, hur liksom, någonstans mellan de värsta extremerna- att, att rysstan håller på att falla samman eller att tar över världen- utan att det finns ett hot där. Det är hanterbart, det är inte övermäktigt- eh, men det är inte obefintligt heller- Mm. på svensk del på senaste tiden så, så har vi faktiskt analysen har ju bitvis funnits. alltså jag tänker på försvarsbredning 2007 skrev vi jättetydligt att så som Ryssland behandlar sina postsovjetiska grannländer kommer att vara ett lackmustest för hur Ryssland kommer att utvecklas Det var ju analysen, året efter invaderar man Georgien men sen togs inga beslut för att hantera det och den enorma upprustning som Ryssland genomförde efter det, så att poängen är inte att liksom alla har haft fel punkt men de som har Betraktat Ryssland varnat för Ryssland har inte, har inte härsammats eh, utan det tog ända till 2019 innan svensk försvarsanslag höjde som andel av BNP, alltså inte någon enstaka miljon hit och dit utan som i hur mycket staten prioriterar att lägga på försvar i upp av BNP i sitt princip tror.
0: Mm ska säga, det tycker jag verkligen den här boken styrker att den är nyanserad och den, den håller sig långt borta från de här som du säger kasten och överdrifterna. Ja, man det finns många anledningar att ha ont i magen över hotet från Ryssland, men när du beskriver det så blir det ändå på något sätt som visar att ja, det finns men det är också och det är reellt, men det är också som du säger hanterbart om man då agerar rätt. Mm. Jag tänker en sak, du, du pratar lite om Rysslands närtidshistoria som då förklarar hur, hur vi har hamnat här Kan du bara kortfattat berätta lite Putins väg till makten allt från millennieskiftet och hur han konsoliderat sin position politiskt Vad finns det att säga om det och varför är det viktigt för att förstå Ryssland mm. idag inför framtiden
1: Nej men det det, det det är böcker i sig hela den biten men någonstans så tycker jag att man, man... Som är intressant att se att Putin blev premiärminister, han blev femte premiärministern på tre år och var då i princip okänd för, för, för de flesta. Han var inte en av de noterbara frontrunnersen mot Jeltsin där som Primakov eller Lushkov. Utan han kom dit och gav det Jeltsin behövde. Han sa rätt ord i Jeltsins öron att han var för demokrati och han lovade eh, immunitet till Jeltsin och Jeltsins familj vilket gjorde att han, han fick övermakten. över makten. När han kom till makten så kampanjerade han i princip opolitiskt inom situationstecken på en plattform som man idag skulle kalla för lag och ordning och antikorruption i Sverige. Och han kommer dit i ett extremt krisfullt 90-tal i Ryssland. Ryssland har haft flera ekonomiska kriser, man har haft kuppförsök, hjälpt sina bombat sitt eget parlament, man har de facto inte kontrollerat sitt eget territorium under sju år när Cecenien har varit självständigt. Och han kommer dit och bara säger- jag ska erbjuda stabilitet. Um, och det gör han. Och han börjar sina första år vid makten- att balansera mycket mellan olika funktioner. Han tar några av Gelsins lite mer liberala personer- som, som premiärminister, som finansminister. Men samtidigt så börjar någonting som kommer få- eh, mycket konsekvens för resten av hans decennier vid makten- han börjar ta kontroll över media. Han slänger ut två av viktigaste media-oligarkerna- Boris Bersovsky och Vladimir Gysinski. Eh, och sen så gradvis börjar han ta kontroll över ekonomin. Khodorkovskis Jukos, Rysslands största oljeproducent- tar hans eh, vänner från Petersburg kontroll över. Och sakta, sakta så tar han kontroll över det politiska livet- avskaffar guvernörsval, eh, knäcker oppositionen- inför mer restriktioner och sen tar roll över den ekonomiska makten och mediamakten. Eh, och någonstans eh, 10-15 år fram i tiden så har han enorm kontroll över hela det komplexa land som Ryssland är.
0: Och parallellt med att makten, har samma makt till sig själv så växer ju också då en eh, känsla av misstänksamhet eh, och att ja, den som har mycket makt vill förstås skydda den. Och då, då spelar vissa händelser en väldigt stor roll. Dels de så kallade färgrevolutionerna som då sker, sker i i Georgien och Ukraina och också den arabiska våren. Eh, och, och, nu är det jättestora frågor förstås, men, men kan du berätta lite vilken roll de här typerna av folkliga uppresningar och frigörelser, vilken spelar de för roll för, för Putin och hans inresta krets världsbild? Så att säga?
1: Ja, men det spelar en enorm roll och det eh, kunde man faktiskt höra i Putins tal idag när han pratade om eh, hur väst är ute efter Ryssland på olika sätt och det har att göra med att Sitter man i Kreml så argumenterar jag att en av de största hoten är eh, inte liksom att NATO ska invadera militärt utan det är det egna folket som vill verka för en demokrati och för en marknadsekonomi. Och det är just de idéerna som har fått grepp i Georgien i Ukraina eh, och även i Belarus haft nästan två sådana folkliga revolutioner. Så att Rysslands största geopolitiska motgång har ändå kommit av människor som inte vill leva under en kleptokrati- eh, som revolterar i namnet för eh, västnärmande och, och demokrati och, och så. Och det är inte bara teoretiskt- utan några ryska oppositionella har varit på Majdan i Kiev till exempel- och försökt starta samma protester. Det var efter den arabiska våren- som de viktigaste protesterna i eh, postsovjetiska Ryssland skedde- vid presidentvalet 2011-2012- då man såg att Putin tog en väldigt tydligare, mer auktoritär och konservativ roll. Och det här är viktigt. Det är ifrån det hotet som Putin har och den ryska ledningen har blivit så noggranna med att eh, underminera den liberala ideologin. Att det, det, det är därför man säger att det bara är liksom pedofili, pedofili och självmord och, och hbtq maffia För att folket inte ska vilja ha den samhällsordningen- som Rysslands grannländer har genomfört revolter för att få till. Så det är, ska jag säga, ett riktigt viktigt hot mot den ryska regimen det är inte bara militära förmågor, utan hela idén om att Ryssland skulle kunna styras på ett annat sätt.
0: Sen, sen så har du då, Putin han har ju återkommit åt att det pågår så att säga, någon form av offensiv från väst som så att säga, underminerar att ja, Juromaidan var styrd från, från västliga underrättelsekänslor. Hur, hur mycket är det här genuin rädsla och misstänksamhet mot alltså, någon sorts tjeckisk paranoia? Och hur mycket är det bara som han säger gentemot sina folket? Alltså, Jag förstår att du kan gå in i hans huvud, men hur mycket tror du Kremls inre krets verkligen? fruktar en västlig underminering av, av, av deras styre?
1: Nej, men det är en jättebra fråga. Det där har ju debatterats livligt liksom bland rysslands forskare i decennier. Då vissa säger nej, det är bara PR för att ta starkare kontroll över det inre politiska livet i Ryssland. Och andra säger att nej, men det här är helt genuint. Eh, min bild är nog att det här är ganska genuint. Att det är någonting som man är väldigt väldigt rädd för och... Man ser en västlig hand eh, ibland, man rycker lite in i några indicer. Ta till exempel Mikhail Zakarsvili som genomförde Rosenrevolutionen i Jorgen 2003. Han var ju några månader innan på liksom, träningsläger i Serbien om icke-våldsprotester som finansierades av eh, National Endowment for Democracy i USA. Eh, och sen så genomför de då en revolt som är... Eh, liksom, använder icke-våldsmetoder och då säger man, haha, det här är, det här är CIA eh, det var inte så att eh, då missar man ju det folkliga missnöjet med att eh, Edward Sivanadze försökte sno valet eh, och så. så att det finns lite sådana indiser som man rycker i när man ändå beskriver det här men missar att det här är precis som i Ukraina 2004 eller 2014 det är framförallt enormt folkligt missnöje med så som landet har varit
0: Mm. Jag tycker också det är också intressant att du beskriver att, att det finns genuina skillnader mellan Ryssland och EU när det handlar, alltså utifrån Moskvas på skriver så här. Vi såg en djup klyfta mellan Väst och Ryssland och i synnerhet EU och Ryssland som inte bara handlar om olika världsförståddning. EU är baserat på idén om fria marknader, folkstyre och rättsstat. Den ryska regimens grepp på makten är baserat på elitkontrollerad ekonomi, auto autokrati och arbeträra användning av lagen. Det gör att EU på ett djupare plan än man själv inser är ett hot mot den ryska regimen genom att deras bärande idéer hotar regimens grepp på makten. Eh, är det så liksom att vi i väst bara genom att vårt sätt att leva och vårt sätt att organisera vårt samhälle, vi har framstått som ett hot kanske, ja, som du skriver. Vi har inte riktigt förstått vilket hot vi framstår som genom att erbjuda ett alternativ så att säga.
1: Nej, exakt. Och det, det är någonting som jag försöker måla upp lite i boken. Just det där att Putin-regimens makt över Ryssland eh, baseras i att Putin är oligarker tagit kontroll över ekonomin. Att det är liksom, elitstyrda marknader. Eh, Putin-regimens grepp och makten går ut på inskränkningar i någon form av demokrati för att hindra styre och samma sak, lagen används som ett medel för den styrande regimen, när vi säga det finns ingen oberoende rättsstat så att alla de delarna så kan man se att ja, med väst kritiserar Ryssland för att de inte är helt demokratiska och så vidare utan det är liksom it's a feature, it's not a bug alltså det går emot den ryska regimens verksamhetsidé för att behålla makten alla de delarna som EU eh, står för och försöker främja i, i Österut också mm.
0: Men hur stor anledning har den, det ryska styret? För du skriver på andra ställen att Putin har en tämligen genuin popularitet. Och även fast inte opinionsmätningar är helt tillförlitliga i Ryssland så verkar det ju ändå som att större delen av befolkningen i alla fall har accepterat det här under lång tid. Går du att bedöma risken för... Hur stor anledning har de att vara rädda helt enkelt för den här typen av folkliga resningar?
1: Jo, men jag tror att de har anledning att vara rädda för det där, där finns det liksom eh, det, det, det finns många liksom, lager i den här löken och jag skulle säga att eh, så här, Putins första åtta år vid makten så fyrdubblades BNP per capita och eh, du hade inte en ledare som var liksom, full på, på tv med utländska dignitärer utan det kan man tänka sig själv eh, man kunde rösta på vilken svensk statsminister som helst om ens lön hade fyrdubblats på, på åtta år Mm. Eh, så många, liksom, många har den populariteten, finns kvar mångt och mycket. Eh, men samtidigt, alltså vad som skulle kunna rubba den. Det här kriget är ju den absolut största utmaningen för regimen. Eh, jag satt och tittade på de senaste levada undersökningarna- som visade vad, vad ryssar har för planeringshorisont. Och där har det har ju ökat markant folk som säger: Jag kan inte blicka bort de två månader- från att man tidigare sa: Vi har planeringshorisont på fem år. Och runt nu så har tror jag 51% procent av alla ryssar vän eller släkting som är direkt inblandad i den så kallade militära specialoperationen. Det vill säga att det här kriget är ett problem. Varje man i vapen för ålder måste umgås med tanken att, att åka in i kriget. Um, opinionsundersökningar säger att, att man känner stolthet kring kriget och så, men jag tror att det är dalande och det byggs också mycket på den, den kontrollen man har över media där. Så att det är absolut det största hotet mot regimens gräpp med makt. har de skapat för sig själva för nästan ett år sedan.
0: Jag mm. eh, ska bara flika in här lite. Eh, vi vet ju alla vilket, vilka spår och sår Vietnamkriget orsakade i amerikansk eh, ja, samtidshistoria. Där dog ungefär 50 000 amerikaner under 20 års tid. Och det hade, då hade man en befolkning på drygt 200 miljoner invånare. Eh, Ryssland har ju en betydligt mindre befolkning än så och har förlorat på ett år då. Ja, vi vet inte hur mycket det men det är väldigt väldigt många tusen personer som har försvunnit. Så man kan ju alla tänka sig hur nära det kan, det kan komma det kan komma människor och vilka, vilka spår det sätter.
1: Ja, och där var ju Norges försvarschef ute för några, i januari och sa 180 000 dödade och skadade ryssar. Och det får ändå bedömas som tillförlitligt. Nu har det gått en månad till dess. Eh, Så ska man sätta ja, det i, i jämförande perspektiv så... Tappade Ryssland 15 000 soldater under 10 år i sovjetinvasion eh, av Afghanistan och man tappade 12 000 i första kriget. och Båda de var enormt impopulära. Så att rent kvantitativt så finns absolut liksom, orsaken här till missnöje. Mm.
0: Eh, första delen av din bok handlar, som du säger, om Rysslands intentioner. Eh, går det att få den korta varianten här? Att Ryssland är ett hot och är att. Det, det, vad, vad, hur, hur drar du den slutsatsen att intentionen finns?
1: Jo, men eh, det är kopplat dels till det sa, bland annat om EU och Västas och i, i, liksom hur de existerar är de ett hot mot eh, liksom den ryska regimens grepp i makten. Och det är den första drivkraften, alltså regimsäkerheten. Och den andra är stormaktsstatusen. Och det går också tillbaka sekler så ser Ryssland behovet av en stormaktsinflytande och sina grannländer för att egentligen känna sig säkra. Och det är det man håller på att tappa här. Man håller på att tappa det i Ukraina och man har tappat det i andra ställen som Baltikum. Och det är, en av, det är de två huvudsakliga drivkrafterna. Regimsäkerheten, stormaktsstatusen och där, där, har man, där ser man hot från, från, från västvärlden. Och där kommer också Sverige in på ett väldigt intressant sätt. Alltså mot regimsäkerheten så har vi varit väldigt drivande i demokratifrämjande och kritiserar Ryssland när eh, den ryska politiska regimen eh, fängslar eh, och slår ner egentligen på, på demokratin där. Eh, men också mot stormaktstatus Vi vi varit drivande i så kallade östliga partnerskapet där, som är EUs integrationsprojekt för sex postsovjetiska stater. Som Ryssland ser som ett sätt att försöka greppa bort Belarus, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbaijan från rysk kontroll. Mm.
0: Ja, precis. För, för du skriver ju att Sverige sticker ut på den ryska raden. bland annat av de här orsakerna. Och det är kanske är viktigt att komma ihåg att ja, dels befinner vi i Rysslands närområde- dels har vi ett stort territorium och ligger strategiskt. Men, men, men också, vi är liksom inte random, dekadant västland som man liksom kan kritisera- utan just vår politik, både nu och historiskt, gör att Moskva har ögonen på oss helt enkelt.
1: Absolut. Och där... där... Av egentligen två anledningar. Dels har vi haft en, en ganska hög tonläge inom utrikespolitiken. Ehm, vi är de som har eh, liksom stått upp mot Ryssland mycket. Ehm, och sen så det andra är såklart NATO-medlemskapet. En av de liksom, största hoten mot rysk stormaktsstatus är eh, militäralliansen NATO. Ehm, och det har ju varit en strategisk målsättning för Ryssland att försöka hålla Sverige och Finland borta från NATO- nu vet vi inte exakt hur det kommer sluta, men eh, i det här läget så har både Sverige och Finland skickat in sina ansökningar och fått säkerhetsförsäkringar från de stora Nato-länderna. Eh, så att där finns det också en, en, en skådespelsplass eh, av strategisk betydelse för framöver.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. Vi ska gå över lite och prata då om boken så att säga andra del som handlar om de olika hoten och här nämner du då en poäng här är att det är inte bara det rent militära hotet utan det finns många andra hot och verktygslådor men vi börjar med det rent militära Ryssland som militärt hot mot Sverige idag, vad finns det att säga om det?
1: Ja men jag tror att det, jag vill egentligen säga att två saker i det kapitlet det ena är att, att militär makt ses ofta extremt binärt. Så antingen invaderar Ryssland Sverige eller så gör de inte det. Det vänder jag mig emot. Utan med Det militära instrumentet är egentligen det viktigaste vad ska man säga, bakomliggande instrumentet i internationell politik och som är också fundamentet för Rysslands aggressiva icke-militära användning av militära medel. Jag använder exemplet i boken som jag tycker är väldigt enkelt men den liksom största killen i klassen ber om att få titta på ditt penskriv. så tänker du på hans våldskapital när du svarar. Det är exakt likadant eh, när Ryssland eh, ger liksom hot mot Sverige och, om att Sverige ska agera så eller så. Rysk militärt våldskapital finns där alltid i bakgrunden. Sen så ser jag Militära hot mot Sverige, så ser jag, jag är inte orolig för någon, någon, någon fullskalig invasion utan man kan ganska enkelt titta på liksom grundläggande logistiska faktorer. Och så ser man att eh, Ryssland har liksom angräns, angränsat mot Sverige via Östersjön vid två punkter. Kaliningrad är en exklav där man har försörjningsproblem som där. Och sen den finska viken. Så ska du på något sätt genomföra en invasion mot Sverige där så kommer du vara helt beroende av luftlandsättningsoperationer och landstingsoperationer- vilka som Ryssland har i det här kriget mot Ukraina- genomfört noll framgångsrika mot försvarad terräng. Så finns det såklart vägen via Finland- men där har du Finland, Europas tredje största artilleri- och kan mobilisera flera hundratusen man på en vecka och så vidare. Så Jag ser inte den fullskaliga militärinvasionen- men det behöver inte betyda att man ska tänka bort det militära instrumentet. Om det finns där i alla interaktioner med Ryssland- men sen finns det också andra saker du kan göra med militära medel. vi alltså använder bara ett exempel. Vad händer om Ryssland beskjuter Sverige med kryssningsrobotar? Hela Sverige inom och Det har man gjort en sån strategisk bombkampanj mot Ukraina under hösten och vintern. Just det. Eh,
0: så går vi vidare till nästa hot. Då, det du kallar underrättelsehotet. Eh, det här är ju ett som är från antagligen mer diffust och man har mindre kunskap om. Eh, hur, vad finns att säga det? Hur ska vi värdera det hotet? Mm.
1: Men jag tycker lite på samma sätt att, att man eh, ska un utvärdera underrättelsehotet i en form av gråskala, inte oj här är en spion, nu kommer hela svensk politik förändras utan någonting som långsiktigt försöker påverka svensk politik och säkerhet eh, i de olika delar. Jag tar lite olika exempel både internationellt och från Sverige där man jobbar under decennier för att rekrytera folk som kan komma över hemligheter till en väl läckad om. Det handlar om dels försvarshemligheter, det handlar om eh, teknologiinnovation och det handlar om, handlar om påverkans, påverkansoperationer. Och det finns ju ingen påverkansoperation i sig som så här, nu stänger vi om hela svensk politik på grund av att en spion eller en, en agent gör någonting. Utan att man ska snarare se det som som liksom en gråskala där man försöker främja eh, rysslandsvänliga krafter. Man har sett det tvärs över Europa så bygger man, eh, bygger man förbund med allt alltifrån liksom, kommunister till nazister. Alla som egentligen är tillräckligt mycket mot etablissemanget för att tycka att Ryssland är en bra idé är ofta det man försöker göra påverkansmässigt.
0: Mm. Och så påminner du ju om de här ja, reella spion- och underrättelsehistorierna vi har haft i, i närtid. Och eh, en sak som jag hade faktiskt glömt bort, det var den här historien i, i Finland, ja, det, som vi inte riktigt vet vad det var för någonting, men i Åbollands skärgård där man gjorde en rädd mot att man hade köpt upp öar och eh, ja, köpt in lite gammalt finländskt eh, försvarsmaterial. Jag tror inte så många kommer ihåg, den. kan du bara kort redogöra för den, för jag tror det är en bra påminnelse för, för folk.
1: Ja, exakt. För ett par år sedan så genomförde finska försvarsmakten, säkerhetspolisen och polisen eh, största räden i modern historia mot Åbolands skärgård. Jag tror det rördes om elva öar där en rysk oligark hade köpt och eh, började modra hamnar, eh, byggt helikopterplattor, anrättat massa logement -sängar. De hittade ungefär motsvarande 50 miljoner svenska kronor i kontanter– och det var ingen där, och den här oligarken Pavel Melnikov som ägde företaget hade fått stora räntefria lån från skatteparadis, hade gjort sig skyldig över pengatvätt. Och ja, finska säkerhetspolisen slog till mot alla de här, konfiskerade dem och sålde dem, och hade typ ett år tidigare varnat för att eh, liksom utländska intressen bygger fästen- som skulle kunna användas vid ett skymningsläge, ungefär vad, vad de sa.
0: ja nej, men det, det är ett allt utmärkt exempel. Eh, sen är det ju det här när man pratar eh, hot när det gäller i den här domänen- då pratas det ju ofta om eh, så kallade aktiva åtgärder. Och här tänker jag att det nästan har fått lite av en... Jag gillar det inte riktigt, jag har fått närmast lite mytisk status- att Ryssland är någon sorts allmän spindel som kan gå in med olika metoder och göra lite vad som helst i väst genom kombinationer av hot och propaganda och, och mord och sådär. Alltså, för mig är det här fortfarande lite diffust hur effektivt det egentligen är, men, men ja, går det att säga någonting om det? Eller är det jag som är naiv bara nu? Eller, vad, vad tänker du kring, kring just de här aktiva åtgärderna?
1: Nej, jag, jag håller med och jag tycker att, att det är... Eh... Liksom, jag, tror att det finns, jag tror att det är väldigt svårt att rightsize eh, de aktiva åtgärderna. Vi kan börja med, jag, jag citerar KGB av Hoppan Juri Besmenov eh, i boken. Och då så säger han, men när vi pratar underrättelse så, så tänker ni underrättsinhämtning. Alltså hemlig avlyssning och man är klurig och försöker lista ut vad motståndare tänker. Så tänker vi väldigt mycket kring underrättelsearbete i väst, medan det säger han då, det är 15% av vad då KGB gjorde. Medan 85% av det är aktiva åtgärder. Det vill säga försök att påverka politiska skeenden. Eh, och det är ju någonting mycket eh, mer intressant och någonting mycket värre i det. Eh, men det är eh, liksom... Där finns ju hela spektrat från saker som ser helt larviga ut och får ingen effekt. Och så finns det spektrat från sakerna som knyter an perfekt med olika ryska operationer. Alltså några sådana exempel var ju då 2007 så hade man bygga upp prorysk etniskt-nationalistiska grupperingar på Krim. Och sen 2014 vid den invasionen där, ja då hade du ju en mänsklig infrastruktur av folk som kunde gå och protestera utanför Krims parlament och du kunde sätta en prorysk eh, krimpolitiker som borgmästare under vapenhot. Och att där så kny de aktiva åtgärderna samman med den bredare strategiska eh, målsättningen. Så att jag tror att det, det, mycket av det där kan framförallt uppfattas som helt eh, irrelevant och mycket av dem är irrelevant, för ingen effekt. Men jag tror att det viktiga är att förstå att det är väldigt mycket som pågår och eh, funkar inget, visst det kanske inte är något problem men då, kanske, då, då försöker man också fem andra saker samtidigt eh, och det är svårt mm. att veta exakt vad för effekt det är i slutändan
0: nej men precis för Det beskriver ju också att du jämför det till och med med någon sorts tech som prövar olika saker. Mm. Och är man bara beredd att ta lite risker, samt tal och resurser, alltså folk som jobbar med det här uthålligt, så kan man ju testa ganska många saker och ja, ibland få väldigt bra utdelning. Kanske på grund av mm. ren men det spelar ingen roll i slutändan om man ändå uppnår sina strategiska mål med hjälp av någonting som inte egentligen var meningen att göra det från början så att säga. Mm. Så det tycker jag är en väldigt intressant aspekt. Sen pratar du också om cyberdomänen förstås, något som är då väldigt intressant och påpekat Sverige. Vi har ju långt gångna i digital konkurrenskraft och digitalisering. Inte lika långt när det gäller säkerheten verkar det som att det finns en, så att säga, en läge däremellan. Hur sårbara är vi egentligen?
1: Eh, ja, nej men lite samma sak där att, att jag, jag ser inte framför mig vad man brukar kalla ett cyber Pearl Harbor, att helt plötsligt så går hela Sverige ner av en cyberattack. Men cyberattackerna pågår hela tiden eh, mot svenska intressen. Det mest intressanta är bara här i dagarna när eh, Sverige har eh, flera myndigheter har blivit attackerade av Anonymous Sudan. Och sen så igår så kommer Anonymous centralt ut och säger hörni, eh, det här är inte vi utan det här är en rysk hackergrupp så kallad, som, säger, som heter Killnet som låtsas vara Anonymous. Så där finns det en långående tradition bland ryska hackers att försöka låtsas vara Anonymous. Medan nu med eh, fullskalig invasionen av Ukraina 2022 så har Anonymous börjat arbeta mot Ryssland. Så här var Anonymous själva ganska tidigt ut med att säga att det här är falskt flagg. Nej, så att eh, cyberattacker pågår, eh, så här, absolut handlar det om att, att skäla liksom, svensk konkurrenskraft och så vidare och det är inte nödvändigtvis ett jätteproblem, men det är snarare eh, om man kan sluta saker så som elförsörjning eller liksom, finansiella systemet och det är, liksom, det är det stora priset och det är ingenting man gör bara så där. men det har man lyckats göra i Ukraina både liksom, finansiella institutioner och energisystemet. Så att jag tror att vi, det vi ska utgå ifrån är att det finns en intention och det finns en förmåga. Eh, och sen så får vi hoppas att eh, ansvariga myndigheter har sett till att de här är, är tillräckligt säkra som de klarar det. Och hittills har vi gudselov inte haft några liksom, cyberattacker som har påverkat oss på strategisk nivå. Myndigheters mm. hemsidor och sånt har gått ner men inget som, som hittills har varit ska jag säga, strategiskt.
0: Mm. Ska jag säga det till lyssnarna också att det är givetvis så att eh, Sverige som ett land med hög IT-kompetens är naturligtvis, våra myndigheter är förstås medvetna om det här, och det finns ju också myndigheter som arbetar, eh, ja, vi vet inte sagt, exakt hur de arbetar och hur framgångsrikt de är och det ska vi inte heller veta men, men medvetenheten finns naturligtvis och det är ju inte så att vi står oförsvarade där, tror jag inte. Eh, en sista sån här arena Det är ju det här med informationskrigsföring Som har fått jättestor uppmärksamhet också Hur mycket man kan påverka opinion och politik Här är jag Och jag vet att andra som jobbar med politik Vi har alltid varit lite skeptiska mot liksom, ja, De mer grandiosa bilderna Att liksom, Ryssland kan avgöra val i väst och så där. Fast annars, sen finns det någon som tror att man kan det eh, Var landar du någonstans där Där det gäller eh, Rysslands förmåga i den domänen?
1: men jag, jag tror eh... Jag tror så här, jag tror först av allt måste man lägga in ett par brasklappar som vanligt. Jag kanske börjar bli tråkig med det. Men jag tror att det finns ett jätteproblem med att förstå informationsoperationer. Alltså om syftet med en informationsoperation är till exempel att nå Tacker Carlson och säga någonting dumt. Så kommer det liksom börja i ryska källor och det kommer tvättas av ryskvänliga källor. Sen går det in till alternativmedia och sen går det dit. Men är det då en rysk informationsoperation om en, när, om en person som Tarek Carlson säger någonting ryskvänligt? Nej, det behöver inte vara. Men det kan vara ett narrativ som har letat sig hela vägen dit. Och det gör ju att den där, var så säger man att en informationsoperation börjar och slutar? I, i min bok tar jag upp kragexemplet där eh, ryska militära underrättelsetjänsten hackar brittisk tankesmedia, rysk statsmedia publicerar att eh, liksom, Storbritannien bedriver politisk krigföring mot Europa. Och sen så når det hela vägen till eh, Aftonbladets kultur- som säger att Martin Krag är en brittisk spion. Eh, vart, liksom, är det här är det här ryskt? Eller är det bara någonting man har slängt ut där- och sen så tar det ett eget liv? Och jag tror att för dig som jobbar med politik och, och media- så tror jag att du kanske kan vara skeptisk mot informationsoperationer, men jag tror också att du kan eh, kanske hålla med om att mycket av liksom, tykonomin styrs av väldigt eh, liksom, godtyckliga snabba drev. där liksom alla springer på en boll, eh, och det behöver inte vara väl genomforskat. Det behöver inte vara. Eh, liksom, det behöver inte vara, det behöver inte svara någonting för att det ska bli en stor fråga. Och det tror jag är ett stort problem inom liksom hela journalistiken att det är det liksom, jag skulle inte beskriva det som robust till exempel med liksom källgranskning, faktagranskning och kunskap inom den bredare journalistiken. Det tror jag är lika mycket som att Ryssland försöker sända ut sina narrativ åt olika håll så tror jag att försvaret med liksom simpel, god och duktig journalistik är lite sådär. Så det tror jag är någon, en del av det
0: jag ska väl, ja, nu ska jag inte egentligen bli mer parlamenterande det här, men jag ska säga så att yes, problemet är, är ju snarast då att att Carl som finns så att Fox News har den positionen i amerikansk politik, och den mm. positionen har ju inte han eller Fox News fått av Ryssland Det har ju fått av utveckling yeah. inom amerikansk politik från liksom väldigt, väldigt många olika krafter, och av samma det är liksom inte Ryssland som har gjort att Aftonbladet Kultur där just den här gången var öppet för det, och jag menar Aftonbradets kultur får väl vara skeptiska mot NATO-propaganda ifall de vill. Det tillhör ett fritt samhälle, så att säga. Eh, och jag tänker också så här att det finns ändå en viss resiliens. För om du tänker att ta krag -affären. Jag förstår att den var väldigt obehaglig för Martin Krag. Men den slutar ju trots allt med att Aftonbladets kultur mer eller mindre skandaliserades Martin Krags position idag är ju mycket, mycket stark och jag menar ja, så att jag menar ja, det är lite den där att man målar upp jag, jag tror man försöker, ibland tror jag vi blir lite väl rädda och det fördunklar klarsynen lite, man ska nog ta det här för vad det är och inte alltid riva upp himmel i jord för då har också så att säga fienden vunnit ifall vi låtsas att han kan åstadkomma mer än vad han gjort
1: liksom, med ganska enkla medel. Så tänker jag. Och jag tycker det är jättebra inlägg och jag tror att det är det som är tack i Karl som finns av helt organiska anledningar och jag tror att det är därför det är så svårt att veta exakt hur mycket som är ryska informationsoperationer för att om 5% av vad han får ur sig lyckas komma från liksom ryska narrativ så är inte det 100% skapat av Ryssland utan det är bara en målbild i den informationsoperationen att det ska leta sig till, till den typen av aktörer men det behöver inte betyda att den typen av aktörer och de eh, liksom sorger som de eh, vädrar är inorganiska utan det är bara ett sätt att liksom, svårigheten att avgränsa liksom, vad är en rysk informationsoperation och inte utan det är helt liksom authentiska röster som har en, liksom ett stort följarskap och folksnyus som något helt annat. Eh, men, men det ligger i sakens mekanik. Så återigen så vill jag säga att, liksom, det finns där ute och du försöker påverka. Det är inte så att liksom, RT publicerar en story och sen så förändras politiken i Sverige utan att det där rör sig i så många vändor i informationslandskapet och därför tycker det är svårt att säga exakt på så här men vad är en riskinformationsoperation? Det behöver inte betyda att det inte finns där och att man inte försöker påverka olika fall. Men det gör att det är jättesvårt att, att liksom kirurgiskt begränsa vart, vart de går och vart de kommer.
0: Mm. Och på sätt och vis är nu den här podden också påverkad av riskinformationskrigsföring eftersom vi diskuterar den, alltså vi springer som myror kring pinnen. Men förhoppningsvis... precis ja, vi... får,
1: får jag bara knyta in till det? Mm. För det tycker jag också ja. är... Alltså, det finns ju ett strategiskt nytta av föreställningar av informationsoperationer, och det är, ju, det är det du är inne på. att så här, mm. eh, Man kan försöka påverka, och sen kanske påverkan i sig inte är men föreställningen att det är påverkat. Alltså, demokratins kärna är att man accepterar förlust i ett val för att valet har gått rätt till. Eh, alltså Det går ut på att en förlorare accepterar förlust. Det är det som är liksom demokrati. Eh, och lyckas man sätta bilden att valet inte har gått rätt till, så som till exempel Trump och sa att valet var mm. ja, men de har ju lyckats med någonting också så att även föreställningen om informationsoperationer har nytta och därför är det också viktigt att right-size även dem mm,
0: så är det, eh, men jag tror faktiskt att vi, vi åstadkommer inte kunskapsförbistring här utan får få lite klargörande just nu eh, vi ska ta en rund av, jag tänkte bara höra eh, lite dina tankar kring, kring krigets fortsättning och sådär, eh, en sak ska jag säga det hinner vi inte ta upp nu men en väldigt intressant del i Oscars bok där han beskriver hur, hur krigets inledning och hur, hur nära faktiskt det var att ryssarna lyckades åstadkomma betydligt värre skada än de faktiskt gjorde i samband med att de anföll Kiev i början och att ja, det hängde på tår där ett tag. Det, det var en nyttig påminnelse för mig. Men, men det, det pågående kriget i, i, i då Ukraina, vad har du att säga om det? Har, har den ryska mångomtalad offensiven, har den, har den inlätts igen redan? Eller vissa säger det, vi vet för det.
1: Eh, ja, det beror lite på vem du frågar. Frågar du mig så ska jag säga att den har startats och den har pågått. Eh, det pågår inte en offensiv utan flera mindre offensiver på olika håll. Eh, och det verkar vara det som Ryssland kan frammana här och nu. Ukrainska generalstaden varnade för liksom, en eh, liksom ny stor offensiv mot Kiev och så vidare. Men det tror jag inte alls på. Utan nu verkar man ha slängt in det man har... Eh, i ungefär fem olika anfallsriktningar längs med fronten. Eh, och det är ju intressant för att nu verkar man gå till offensiv- utan några egentligen enorma styrkor i det här- vilket jag tror ger ett bra läge för Ukraina. Står man mot den här offensiven bygger upp med de västliga vapnen- som kommer, alltså stridsvagnar, stridsfordon med mera här under våren- så kan Ukraina ha väldigt bra möjlighet till en motoffensiv- eh, vad det lider.
0: Mm. Bara kort för svensk del, vi sa nu att det kommer fortsätta med vapenskrammel, kärnvapen kommer att återkomma i retoriken allt oftare. Vad har du för råd till, till svenska politiker just nu den närmaste tiden för att förbereda oss så gott man kan inför det som väntar?
1: Men det, det främsta är att utnyttja det här andrummet vi har fått. I och med att två av Rysslands starkaste instrument nu är reellt försvagade alltså de väpnade styrkorna och energimedlet. Eh, det gör att Ryssland kommer vara svagare inom de domänerna de kommande åren. Men det behöver inte betyda att Ryssland på något sätt är ett mindre hot långsiktigt. Snarare så. Eh, Möter vi ett lite svagare men väldigt mycket argare Ryssland som är övertygade om att man är i en existentiell konflikt med väst och det måste vi hantera på sikt så att agera eh, är mitt råd men sen är det andra också att eh, om det slutar väl för svensk räkning det här kriget eh, om, även om ryssland åker på en väldigt förmjukande förlust och liksom eh, kapitulerar och så vidare att hamna inte i den här illusionen att Ryssland bara försvinner och inte kommer vara ett problem igen, utan tittar man av sekler av rysk eh, liksom historia så är det väldigt få år de inte har haft en konflikt med väst och västerut, utan se Ryssland som ett beständigt hot även om deras exakta form pendlar lite baserat på dagsläget
0: mm. Också lite inskärp, lite sensorvärd för det här andrummet kan också bli kortare än vi kanske föreställer oss idag
1: Ja, eh, exakt. Och det, som analytiker får man planera för det värsta eh, men så här, tittar du på rysk vapenindustri så producerar de ungefär 40 moderna stridsflyg om året det vill säga att de har fler moderna stridsflyg idag än vad de hade när kriget startade för de har bara tappat runt 35 moderna stridsflyg. Eh, de, om två år kan de ha återuppbyggt antalet moderna stridsvagnar Så de tappar väldigt mycket, många icke-moderna för att eh, fabriken i vad går, går i skiftgång och så vidare. Så jag tror, jag vänder mig mot den här föreställningen att okej, okay, nu kommer Ryssland vara förstörda, försvagade för ett decennium. Det tror jag inte alls, utan det är något som en stormakt gör när de förlorar, att de ser till att bygga upp sig själv. De säger inte, är grabbar, det här med militära och bråk med väst funkar inte, nu gör vi något annat. Utan snarare oroar jag mig för den revascismen som kommer att finnas i folks huvuden framgent.
0: Mm. Det blir varningsord och avsluta med så hoppas vi att så många som möjligt eh, lyssnar på dem. Stort tack eh, Oskar Jonsson för att du kom och pratade med mig
1: idag. Tack till dig Andreas.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna, hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på vad vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila till ledarsidan-svd.se och jag ska bara upprepa namnet på Oscars bok förstås. Den heter Hotet från Ryssland och ja, går väl att köpa där böcker går att köpa. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.